0: 好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
1: ，我是一贯贼溜溜的大玲玲
0: 。哎，贼溜溜的大玲玲，今天贼溜溜大玲玲要跟大家分享两件喜事。一件事情呢，大玲玲终于要直播了
1: 。Why？Why Why? 老提这个话题？<笑>
0: 呃，这、哦、大玲特别害怕我提直播这件事情、啊、但是呢，这件事情是必须要做的啊。之后呢，我们每次呢，就是多说一说，他就他就提前一下啊。另外一件事情呢，这个大玲玲、嗯嗯，我再想想啊啊，这个好，我们今天说正说正正正正题啊，说正题，说正事上个星期呢，我们的这个征文季啊，正式开始了。而我们现在已经收到十多篇非常优秀的稿子了，而且呢，我们的审文团，我们背后的审文团已经开始看稿子，而且在写各种各样的对于稿子的呃这个优点、缺点的一些意见和建议。那么，其实呢，对于一些写作新手来说，这是一个非常好的一个学学习的机会。呃，完之后呢，我们也有，同时我们也确定了好几篇要签约的稿件了。已经要已经确定了好几篇，嗯、而且里边有非常非常令人惊喜的作品在里边。等到第十季的时候，<对>大家有可能就听到了。现在我就很很兴奋啊，因为有一篇稿子真的是令我这个觉得非常非常的棒。他而且他他那个稿子快撑起一个季了啊，那这不管是长作是还是故事结构。<笑>都是非常的，我非常喜欢那种类型，就是极其的恐怖，再加烧脑，再加悬疑推理，就是这种东西。完之后就这一个故事。咱们
1: 有没有试过，就是一季只做一个故事？我们有没有曾经试过这个样子？嗯、因为你想，我们呃之前看一些那那种美剧嘛，呃正好也是跟咱们今天扣题啊，看一些美剧，他、嗯、们有的时候呢会是那种哎几个东西在在一起拼起来的一季，但是也有的时候他、嗯、们可能新开一季，然后这一季就讲一件事儿，比如说孔对对对就跟美恐啊。哦，我们不如来试一试啊！不行，不能不给其他同学机会。我们现
0: 在是这样子的啊，嗯
1: ，就是说征文还没有结束呢我
0: 。我们都知道这个这个鬼影的这个季播节目啊，都是里面有小故事组成的
2: ，都是小
0: 故事，嗯、没有大长篇。那大长篇就一个故事，那没什么意思。都是小故事、嗯、啊，就我们每一季差不多有有有有这个差不多八到十个故事组成，而这个故事呢？非常有趣，这个就是我刚才说的这位作者写的这个故事非常有趣，他又是小故事，啊、呃，又是长故事，又是恐怖的，又是悬疑的，又是推理的，反正结构非常的巧妙。哎，我现在不想说太多<哇>啊，不想说太多。我们呢有可能，啊、我们好，我们有可能呢也会，呃，过一段时间请这位作者过来啊，跟我们一起聊一聊。啊，我想，我我在想是，呃，在我们征文季的期间呢，还是在我们第十季结束以后，那、啊、这个故事已经完全完全放出以后，我请这位作者跟我们一起聊一聊他的这个创作初衷。而我可以告诉大家，这位作者从来没发布过任何作品。这是一个纯爱好者写出来的一个作品，在这想说的就是，有可能你心心里边有时候会自己打鼓、哦，我从来没有发布过作品，我嗯，我就是每天可能爱好，每天在家自己写一点也从来没有发布出去，行不行呢？你一定行的，千万不要对自己产生怀疑啊！说不定《鬼影》的这次征文季就能给你打开一个另外的一扇窗啊，让你透透气儿。
1: 不要想自己有没有多牛逼，你不来你怎么知道你自己有多牛逼？嗯、是不是？万一你很牛逼，<对>但是你自己不知道怎么办？对不对？对
0: 我们这最近是经常的陆续的收到各种稿件，而且有一些大神级的人物啊，比如说小小笑天猫还在写的当中呢。啊，他就是我们这个这个、次的征文期是三个月哦，可不是一个月哦，是三个月，所以赶紧拿起你的笔，啊、<哈>把你的故事写下来，告诉我。准备
1: 一个耐用的键盘，<好>赶紧、哎
0: 好吧，这是第一件事情啊。上个星期的，呃，对于我们来鬼影来说呢，比较重要的一件事情。第二件事情其实也非常非常的重要。嗯、呃，我们，对，我们三年前呢，开始了自己的潮牌，鬼影人间的自己的潮牌。那么夏天到了，大家都知道我们要推出夏季的 T 恤。每次呢，每年我们几乎都是两件。两件 T 恤，今年也不例外。嗯、而我们今年的异形，前一段时间，上个星期我们也说到了这件衣服啊，我们没有透露太多的、嗯、<哼>太多的细节。而今天，在我们引留言发布的同时，现在。你们去我们的《鬼影人间》的微店，微店啊，记得记住是微店，不是其他的地方，微店不是淘宝啊，嗯、是微店。之后到微店里面搜索《鬼影人间》，你就能搜到一个《鬼影人间》跟衍生产品相店相关的这么一个店店铺。点进去以后，嗯、我们的产品就在里边了。这次我们今年这次的主题是什么？不是玄天上帝，也不是文昌帝君，更不是丰都大帝。我们今年另辟蹊径。我们做了一个系列，而这个系列两里面的形象绘画全部都是原创的，是我们的两位专业的画师为我们创作的两副异形的主题画异形。啊，有很多的我们的这个电影迷也好，恐怖迷也好，对异形的痴迷简直到了一个疯狂的地步。像比像我，我就非常非常的喜欢异形。那其其实为什么要做这个？哎、<呦>我也是因为我自己的个人爱好吧。我总不能就是啊，那就别人喜欢那个小魔仙，我做一个小魔仙。不不不，我要先喜欢我喜欢的啊。完了之后，哎，你看这个这个，这个、刚好也
1: 是我喜欢的，所以我就很开心。我就先我就已经提前跟老大说了，嗯、我说。这次不管我能穿不能穿，我都要顶
0: 。哎，嗯、呃，之后呢，这个这一次的异形非常非常的漂亮。大家现在其实我们这次做了一个变形，跟以前的大家大家想象的异形中不太一样。一个呢，啊、呃，我们是把它人格化了。我们经常会把一些东西人格化啊，就是说异形首先有一副主图，它变成了一个干探，是一个是一个穿着一件风衣的一个。探员的形象非常的酷，嗯、<哼>上面有道追光打下来啊，那种感觉啊，拿手里拿了一支烟，烟烟雾在渺渺的升起，完了之后他站在那儿，很酷的站在那儿，一个一个一个一个异形，后面一个长长的大尾巴，另外一个呢<以>是一个胸像，一个胸像啊，不是就不是凶光毕露那个啊，是胸以上的一个一个一个头像，但不是正面头像，嗯、是一个侧面头像，这个异形。是我们这位画师，其实他同时是一个纹身师，他是一个纹身师来的。所以呢，这幅像他画的是一个异形，手里面拿着一个麦克风，而带了一个耳机，在疯狂的唱歌。完了之后，这副非常之酷。之后那个呃，这个耳机上还有我们的一个 logo 啊，那我们的 Gusto 的一个 logo。所以两这两件 T s h i r t 我们今天开始售卖，二十天的订购期。啊，那订购我们依然是预预售的啊，就是说，我们现在我二十天以后我们才开始进场制作，制作的期间时间呢依然是十五天，十五天后我们发货，依依然是这样的一个一个跟我们以前一模一样，二十天的订购期，完了之后十五天的制作期之后发货，嗯、也就是从你今天订，如果你今天订的话，三十五天以后差不多就可以收到你的 T 恤了，正好是夏天、嗯、能穿两到三个月。嗯、啊，能穿两到三个月 ，OK， 这就是我们大概。这回大家
1: 也就不用再那个再纠结颜色是吧？啊，我要买黑色呢，你为什么不出黑色？我喜欢白色，你为什么不出白色？我们这次黑白都有，嗯、
0: <笑>对，黑白各一件，你喜欢哪个颜色？不过，但是他他又说了，嗯，我喜欢白色的，把那个黑色的图放在白色上，嗯，你看这还有，还他们还有话说，你知道吧？<笑>啊，呃，之后呢？对。我的建议啊，两件都收，因为价格并不贵。对我们，<对>我们我们用的料子是纪梵希的料子啊。我纪梵希大家都知道多少钱一件啊？一一件 T 恤一千多块钱啊。完了之后我们用的纪梵希的料。一千多的
1: 就是什么图都没有的基本款好吗？啊，
0: 对，基本款。某
1: 宝上面都已经卖两三千了一件 T 恤。嗯
0: ，所以我们每次的质量和呃。都是过硬的，大家请请大家放心，这个真的跟淘某某淘宝上啊，淘宝上某些厂牌所谓的啊，就是潮牌的衣服的那个用料啊，你有时候你看它价钱很便宜，完了之后展示画也特别漂亮，之后等你拿回那件衣服，你再摸它布料的话，你会觉得我
1: 靠，摸就是啊，连纯棉都不是，也就是一莫代尔，切
0: ，对对对对对对对对，就我们每次都用真材实料的东西来给大家做东西啊。OK， 好，那这大概这是前面两件非常重要的事情啊。OK， 那<对>我们接着接下来。好，接下来我们进入今天的话题。今天跟电影、电影有关啊、哦。哎，我比较对
1: 今天讨论的话题都跟电影啊、剧啊有关系。这次主题呢，嗯、虽然叫天堂影院，但是其实就就就咱们咱们上一期说的嘛，这期就是来走一波好片推荐吧。嗯、所以就要让大家来说一说你的什么，你有什么电影、剧集、动漫、纪录片。任何都可以，嗯、是你格式硬盘都不会想舍得删掉的东西，嗯、或者是只要去重印，就一定会去买票重刷的
0: 。那您、啊、大家一定记住啊，大家一定记住，我们今天说的是电影、剧集、动漫、纪录片，是你格式化硬盘怎么都不舍得删掉的，而且呢，它还会上映哦，还会上映哦，还会去能买票重刷哦、啊哎
1: 。不一定，不一定，不一
0: 定。我觉得，或
1: 或者是有些是重映，可以重映吧，有一些可能就是啊，小范围的，你叫几个朋友啊，或者说你一个人在家的时候，我可能又淘到了一张什么什么什么样的蓝光，然后我一个人走在那儿，哇，看的好爽的那种感觉。哦，你所以为
0: 什么要叫？所以为什么要
1: 叫电影？包括不包括那
0: 种两个人就能演的电影
1: ，包括啊，郭德纲相声集啊
0: 。啊。<笑>啊、哦，是
1: ,是,是，<笑>所以为什么要叫天堂影院呢？这个天堂影院，我知道、嗯、大家可能就第一个会想到那个，就是以前一个老爷子和一个老头和一个，呸，老爷子和一个小孩演的那个天堂电影院。嗯、但其实我感觉我，我我们看电影的时候，就那一个半小时或者三个小时这样的一个过程，其实你就像置身天堂一样，做你最喜欢做的事情，看你最喜欢看的片子。嗯，哪怕你你你你可以不用在乎周围任何人。当然，如果说你在影院里面的话，还是要注意一点点最起码的那个那个啥，什么不要射频啦，不要开手机啦，不要什么吃东西啦，什么韭菜盒子之类的。嗯
0: ，嗯行，好吧，啊，不要越解越解释越越越,越那个什么了啊。<笑>对，还不要射频。好来来，我们下面这个就是射频、这个、怎么着？嗯、好来来，下面这个、呃、第一个啊，来，嗯。第一位同学
1: 赵书辰同学
0: ，我打一下，我打一个，打一个，我打就说明名字以后啊，大家注意一下啊。嗯、我们这刚才我说的那位没写过、没发表过作品，之后被我我认为惊为天人的那个人就是赵书辰同学。我现在这打一个啊<对>广告，跟大家说一下，就是这位仁兄啊写的那个那个作品实在太牛逼了啊！来
1: ，然后我特别想跟赵书辰同学就是。做一期就是唠嗑类的节目，因为赵书晨在群里面，他他是话痨，你知道吧？他跟我师傅一样是话痨，然后很喜欢很喜欢发语音，每一次发都是六十秒长语音，但是他那个口音特别好玩儿，他是加了一股沈阳的，嗯、然后又有哈尔滨的，然后还有大连的海蛎子味儿，嗯、还有锦州烧烤味儿啊，嗯、一发一堆。对对对，真的是这个样子。嗯嗯、老师杨哥好，大玲玲好，我是三群的山治赵曙晨。这几天啊，没干别的，光顾着恶补之前没听的节目啦。紫禁城的坏小孩的前三集听过之后，不由得发出了感慨：嗯哼，还是熟悉的味道呢。故事很抓人，期待后面的发展。嗯、这期话题是难以忘却的好片子，我就来说说我所喜欢的几部电影吧。其实更准确的说，是我所喜爱的某一个人。嗯。记得上初中的时候，每天放学回家的我都会先打开电视，在央视五套、六套之间换来换去、换来换去的。大家那个熟悉电视的同学嘛，现在好多同学都不不怎么去看电视。了，就熟悉同学的应该都知道，央视的六套就是影视频道嘛，五套是体育那个体育频道。对，来换来换去，日子久了，电影看的也不算少，领略过《指环王》的。大气恢宏，也曾看着小鬼当家笑得前仰后合。但是，最让我印象深刻的是一部剧情片，那就是《肖申克的救赎》。嗯，啊、哦，我也是超喜欢这个片子。嗯，这部电影算得上是重播的，在那段时间里，我看了不下五遍呢。嗯、故事里主人公被判入狱，但他在面对铁窗内种种的不公正、困难和欺凌。没有绝望，也没有自暴自弃，而是努力的通过智慧，让欺负过他的狱友得到了惩罚，并博得狱长的信任，最后逃出升天。整个故事酣畅淋漓，结尾处让人拍案叫绝。整部影片传达给我的就是“希望”两个字。只要你不放弃，逆境中也会翻盘。这是我人生中第一针强心剂。呃到了后来上了高中，朋友买了全班第一台笔记本电脑，理所当然的他就把电脑带来学校显摆，呃呃呃，学校炫耀。东北话呢叫嘚瑟或者显摆。就在同学们惊叹着用笔记本玩魔兽这方面的时候，我却在这部电脑里看到了一部给我印象呃深刻、留下深刻印象的影片《迷雾》。我大概知道他、嗯、他要说的那个人是谁了。嗯嗯。这部电影前百分之八十五的剧情，不过是略显俗套的怪兽电影。说的就是一部小镇突然大降迷雾，伸手不见五指，甚至分不清黑夜和白天。在迷雾里隐藏着各种各样的怪兽，他们每一个都是嗜血的魔兽，人类难逃一劫。不啦不啦不啦，结果有一群人被困在一间超市里，在这儿人性的缺点、邪恶、狡诈，一丝不挂的暴露了出来。嗯。男主一群人决定驱车离开这里，呃，这间如同受到了恶魔诅咒的超市。直到最后，车子的油箱空了，熄了火，几个人被困在车子里，因为他们不愿意死在怪兽身上，呃，怪兽手上。男主悲痛的开了枪，将车上所有人都杀了。就在男主绝望朝自己扣动扳机的时候，却发现子弹已经打光了。他发狂的，哎，我们要不要剧透啊？<笑>就是还没有看的同学们，那其其实剧透也无所谓了，这一个很老很老的一个片子了。他发疯似的痛哭嚎叫，悲愤的高喊，想引出迷雾中的怪兽来引来了结自己的生命。可是这句话的讽刺一幕出现了，浓雾散了，那些留在超市里的人，已这些已经被罪恶污染的人们，却被军方解救下来了，平安无事。他们一个个用冷漠的眸子看着目瞪口呆的男主，嗯这个镜头给我带来的震撼太过强烈了，而这最后的反转也让这部貌似是无脑的怪兽烂片得
0: 到了升华。其实这是一个反剧情的一个设置啊，一个反剧情的设置。基本上我们看到了很多的一些电影，基本上是主角光环嘛，这里面是去主角光环的。因为呃，我们看到主角光环就是说他做的某他做的不他做的某所有的决定啊，他做的所有的决定应该都是正确的。那么，在这个部片子里，面，从开始一直到到到最后的前前呃两分钟的时候，我们貌似看到，其实是一个主角做了他应该做的决定，他做决定也都是对的，但是最后还是一个无力回天的一个黑暗电影。但到最后，他的两分钟的时候，他反了一下，反主角了一下，就是说，你做的决定其实是错的，你留在超市里啥都不干，呃，所有人都是啥都不干，其实就没事了。他讲了这样的一个东西，其实这个东西我是在当年认为这其实并不漂亮的一件事情，嗯。呃，对，就是说这个反这个反主角光环，其实我觉得他做的那个，就是他仅仅是说你做的决定都不对，你你看你这是就跑出来了，把后面人全都杀了，那你杀其实也没有办法，因为你也不知道前路是怎样的，你反正最后也是死，啊、那大家都死了算了。那我觉得这个黑暗的结局可能更统一一些，但是他用用最后两分钟啪的一反，说你其实做了一个错误的决定的时候，我是觉得。有点空，我就觉得觉得空落落的。那那你前面一直在说什么呢？所以就是我不认为《迷雾》是一个特别牛逼的一个这个他所说的这个他认这个人啊，他是说这今天我们要说一个人，哎，这个作者写的最好的作品
1: 。呃，嗯、这本这本他有原著吗
0: ？有原著，我记得我曾经我原著没有看过，但是我曾经听别人说，好像原著最后跟这个不太一样。
1: 哦，嗯、那么我们推荐大家，嗯、我们推荐大家，你有空的呢就去看看原著，没有空的呢先就拿电影凑合一下，嗯、千万千万不要去看他的同名美剧
0: ，哦，拍糟了，糟拍糟了，对,对对对，对
1: 拍糟了，那个真的是拍糟了。嗯，哎，我念到哪儿了？好、哦、，OK。嗯，在大学期间，我爱上了恐怖片。因为学校礼堂每周五都会放映三场电影，第一部是目前正在公映的新片，第二部一般都是喜剧类的，第三部呢就是恐怖片了。其实我吧胆子特别的小，但是恐怖片好像就有那么一种魔力，让人又爱又恨，越怕就越想看。于是我在众多恐度恐怖片当中看到了一部杰作，那就是《闪灵》。嗯。大概讲的情节呢，就是男主找到了一份看守山中酒店的工作，也叫上了妻子和孩子在这里常住。结果在孤独、压力以及妻子的抱怨当中，终于缝掉了。与别的恐怖片不同的是，《闪灵》中虽然提到了有鬼，却没有真正意义上的可怕鬼怪的出现。但是看过之后，却会让人短时间内不能忘却，细思极恐，越想越怕。这部影片对我的影响可以说是巨大的。后来我毕业了，工作了，也结婚了。随身携带的 U 盘里总会保留这三部电影，因为太喜欢了。嗯、而又在去年呢，我又看到了一部对我影响很深远的电影，那就是《E.T.》， <It? S 1> 啊，不是，呸
0: ，《It》。靠，《E.T.》，我靠，你这 <It, S 1>《E.T.》<靠>，《E.T.》，个毛线，《E.T.》，你念《E.T.》，我都忍了，你念《E.T.》，我靠。你拼音拼音不是我
1: 啊不是不是不是不是就就就是突然一下 it 嘛 it 嘛对对啊就小丑回魂嘛
0: 你念伊特我都忍了你念一 t 哎呀我的天呐啊我们啊我们今天
1: 就是他他刚才提提提到了 U 盘这个东西然后我本能脑子里面反应这 U 盘应该有多大嗯一 t 对一 t 对吧？可以解释吗？哈
0: 哈哈哎呦，我天，太能揍了！<笑>一 T 都中哦，原来是一 T 呀、啊，不是一 T 是一 T
1: 对一 T， 哈哈哈
0: 哈哈这种强行解释欠揍、啊！哎呦，我的天哪！今天大家听到我爽朗的笑声，哎呀，很久没有这么爽朗的笑声。<笑>超爽朗啊
1: ！嗯,嗯，也就是大家熟知的小丑回魂，就是呃，去年的时候大家都知道嘛，出了小丑回魂那个前年是一个。哎，不是前年对前年出《的小手回魂》，它其实又是一个翻拍片吧，嗯、就是翻新嘛
0: ，也算是吧。对对嗯，嗯，对，
1: 其实丝毫没有套路可言，上来就是让人精神紧绷，从心底产生莫名的恐怖。随着剧情的发展，嗯、线索更是铺天盖地的就砸过来。虽然到了最后还是没有脱离用勇气战胜邪恶的常见手法，但是整个故事在带来惊悚的同时，却也在讨论着一些青少年成长过程中经常会遇到的。出现的一些问题，因而发人深思啊。嗯、到了这里，大家应该都应该可以猜出来了。这个我所喜欢的人，就是美国恐怖小说大师四个字进去密码
3: ，
1: 嗯，这这四个字名字啊。说再说到这儿，嗯、你们再不知道的话，你们真是彻底告别恐怖这个范畴就得了。我觉得，嗯。哦，那我就继续往下念了，我不透露这四这四个字，这位大师的名字哦，对，就是嗯嗯嗯嗯嗯，对，就就就这个大、啊、大师的名字，啊、就是我们进去密码啊。啊
0: 但是是吧？嗯
1: ，呃，可以可以可以，可能道尔
0: ，可能、嗯、道尔哈。啊<对>，嗯、
1: 但是我是直到看了《小丑回魂》之后才查到的原作者，结果被我在《度娘》嗯、呃，我被《度娘》上的词条信息吓了一跳，原来。从《肖申克的救赎》《迷雾》《闪灵》这三部给我带来震撼的好电影，也都是出自这位大师之手。嗯，那一刻我除了膜拜，真的就只剩下膜拜了。嗯、哎，跟我当时那个看好多好多让我觉得、嗯、“Oh my God” 就就就那种头皮发麻那种电影，就查到最后都是同样一个根源。他这种心情，我非常非常能理解。对对对
0: 对，都都,都是苍老师演的。对，这是<笑>对。<笑>
1: <笑>什么什什么苍老师？什么苍老师？明明是武藤老师，明明是武藤老师。啊啊、这就是我和恐怖大师嗯，嗯嗯嗯嗯的羁绊了。好了，闲话不说，嗯、呃，最后祝山哥越来越美，大玲玲越来越酷，祝归隐人间，收视收听长虹，下期影院见吧。嗯、PS， 弱弱的说一句，我那很嘚瑟的发现，我和这位大师是同一天生的，都是九月二十一号。嗯、呃，而我的闺女和我最喜欢的恐怖漫画家伊藤润二也是一天的生日，嘿嘿嘿，真是巧啊，也很荣幸的呢
0: 。好吧，你看他嘚瑟的啊，嗯，这就是跟当时呢那同学拿电脑是一个意思啊。嗯
2: ，
0: 呃，我是觉得呀，对，确实是这个这个这个，咱、这、们、个这个、就说了吧，史蒂芬金啊，史蒂芬金确实是一个奇才来的。呃，他每天的工作其实就是，每天就是码字儿。而码字儿也不重复，他码字儿的速度简直就他不是光码字儿，他是就是往前往前进行这个这个剧情这个速度啊，就是真的是无人可可比。他每天都、嗯、就他就是把写字儿当成他最大最大的乐趣。像这样这样一个人，你想想，他现在还在继续创作啊，这还继续创作。嗯、所以这这样的一个人真的是，所以他的作品里面有好有坏啊，也不能说是都都是这个好作品。刚才呢，在这个。呃，赵树成这边说的几部作品，确实是不光是这个史蒂芬金了，那是电影史上的几部重要作品啊。那是你像《肖申克》最熟和《闪灵》这两两部，无疑是非常非常出色的。嗯、就是
1: 、嗯，常、嗯、年盘踞在豆瓣 Top 二十五的那个范畴之之内的那种
0: ，肯定、嗯嗯嗯嗯嗯、对对对对。其实我是认为。呃，这个史蒂芬金他能写出时代感，而这种时代感呢，呃，他跟国内的有一些呃，我觉得不太一样的地方，就是在于，就是说，在国国外，在美国，它其实在近三十年，或者是从比如说从战后吧，咱们从战后一直说到九十年代，或者是两千年以后这一段时间，嗯、其实美国的整体的变化。尤其是文化变化并不大，它的文化变化并不大。嗯、那么，他的、嗯、史蒂芬金的这个小说一直是以过去的一些记忆，那个时候的一些人与事。你比如说 ，it 就是这个就是一替啊
1: ，就是、嗯
0: 、<笑>一替这个故事啊，《小丑回魂》。《小丑回魂》这个故事，就是我是认为是史蒂芬金所有作品里边最牛逼的一部作品。嗯。哎，《一替这部作品啊，是所小这个史蒂芬里面最牛逼的一部作品，呃，篇幅也长啊。他关键的是把一个小时候他的利益非常的牛逼，就是一帮很无助的孩子们面对一个恶势力，没有人愿意相信他们，只能他们自己去解决的这样的一件事情，放在了那个年代。其实那个年代就是很多的孩子就是。过去的苦痛经历嘛，那个时候就是说、嗯、没有人帮你，我们的这这些人的只,只能靠自己，就是那样一个状态。而小说的结构它也是一样的，<对>一张写三十年前，一张写三十年后，他们长大了，就是这种这个时候的我和那个时候的我之间对比的这样的一个状态，来来进行整个故事的结构，啊、呃，两边都是对抗一个恶魔。完、嗯，中间这三十年是空档期，因为他们在小的时候就把那个恶魔给干掉了。他们没想到三十年后这个恶魔又回来了，他们必须再回到当年的那个小镇上去面对这个恶魔。所以他们是他是用这样的一个故事这个一个结构来来来来充斥整个的。但是《小丑回魂》的这个电影它很有很有趣，它是把<对>它是把两两段大故事线拆开了。小《小苦小丑回魂》第一集、嗯、是纯讲小时候这帮人他们是怎么样对抗恶魔的，而第二集今年就要上，我记得好像是今年还是明年，我忘了啊。今年要上，今今年,今年,、呃、今年完之后，他就会把大人那一部全部拍完，嗯、两好是两部合在一起来作为一个整个的一个一个电影。这种电影其实我<对>我特别特别喜欢的是那种味道，就是说，呃，小时候。你像我，我前一天我在我的朋友圈里边，我我发了一个我的朋友圈，我我终于买齐了一个限量版的在台湾的那个漫画，就是呃二十世纪少年啊，二十世纪普泽植树的一个、嗯、一个非常著名的一个漫画，我已经看第三遍了，这是终于台湾那边出了一个限量版，但是好多都是缺缺这本缺那本，我终于花了半年的时间，我把它全都凑齐了。他他这个故事就是想讲的过去的孩子到现在该怎么样，跟这个结构特别特别的像，跟这个结构，但是故事情节完全不一样啊！就是讲那个时候战后的各种伤痛带给这个国家、带给孩子们的一些痛楚。那个时候没有人帮助我们，我们可以自己的，我们只能靠自己。一直到现在，他的第一本，嗯、我觉得那那句话太打动我了。他的第一本，你把那个皮儿切开以后，里边第一句话就是过。现在的我们的样子，站在过去的我们的面前，我们过去的我们会放声大笑。他是这样的一句话，就是说我们过去小的时候、嗯、看到现在的我们，我们觉得会很可笑，很可笑的。他是这样的一个利益。所以我觉得，哎，这里不是着重说一下《It》。如果大家想看史蒂芬金小说的话，可以先看一下《It》，真的是特别特别棒的一本小说，巨厚，但是啊，巨厚的两本书。嗯嗯。嗯
1: 而且我觉得他电影比较有趣的一点，就是我们第一部已经出来大家应该都大多数人都已经看过了嘛。第一部里边，嗯、它里边有一些比较有趣的事情，就是说，他可可以说是做了一个，呃，至少是美国小朋友吧，美国小朋友所有的惧怕的东西的合集。嗯，
3: 就比如说有些。
1: 对，有些小朋友怕小丑，有些小朋友怕黑暗，有些小朋友怕什么？嗯、呃，空屋子，<对>有些小朋友怕什么？他这个片子里面全都有
0: ，<对>就真的是童
1: 年噩梦来的
0: 。没错，所以这个片子啊，为什么当年在美国上映的时候大火？这是一个低成本电影，之后为什么在美国大火？嗯、第一个啊 ，It 在在对于呃史蒂芬迷来说是太重要的一部电影了。那么另外一个就是，他其实拍出了美国人心里、西方人心里害怕的那个东西。咱们其实看，嗯、我告诉大家啊，咱们去看，并不会觉得有时候觉得能明白它里面的恐怖的利益。因为咱们接触的全都跟他们不一样，这是文化差异造成的。但是不不阻碍这个片子拍出的那种颜色和氛围，给你造成那种压抑感。这个片子确实确实很成功，很成功的一部，之后这部电影我多说一句，就这部电影出了以后，网飞出了一部剧集。我记得是王菲啊，应该是王菲嗯，嗯出出的一部剧集。这个剧集就是因为他们看到了童年阴影这种电影，可能美国观众比较吃，他出了一个剧集，这个剧集也非常非常的成功，已经出到第二季了，现在在排，应该是在排第三季了，叫《怪奇物语》。嗯《怪奇物语》第一季和第二季非常非常牛逼，我是认为，如果这部剧集和《It》来比的话，我觉得《怪奇物语》那是个原创剧本来的。他把《It》那种那种无助，还有当年 ET,、啊《E.T.》啊，《E.T.》的那个那那种小孩们之间的那种团结，完之后整个全部放在一起做了一部剧。
2: 嗯，这
0: 部剧也是跟你一样对抗一个恶势力，一个恶魔。非常漂亮、非常牛逼的一部剧，大家可以去试一下《怪奇物语》，都不长。现在美剧也学学精了，他们过去的美剧，你看那个行《行尸走肉》那，那一排就是一季二十集、十几集，他们现在也学精了，一,一季呢就十集，哎，都是九集、十集这样的剧。跟日剧
1: 学的、啊，哎、日剧基本上不会超过十二的
0: 。英国也一样，英国更短，有的只有三集啊，英国更短。<笑>所以，但是，就
1: 是、但是就永远在等等，永远在等待的三级片
0: 啊！完了之后，英剧美剧，那集数短了，那它精度就高了，那制作水准就提上来了。<对>所以呢，哎，这特别建议大家去看《怪奇物语》啊，两季了已经。嗯 ，OK， 下一个东方龙，其实东方龙和和赵楚臣两个人呢、啊，他们就是兄弟。啊，住的都不远，好像上下楼的关系。完了之后呢，东方龙也在写他的作品，现在参加我们的征文季啊，东方龙也在写啊，非常期待。接下来东方龙、石羊、龙玲二位，我是东方龙。曾经是九几年的时候，那个时候我还小呢，在姥姥家住，因为姥姥家的电视啊，收的节目有限，所以一到晚上，老舅啊，就带我去离姥姥家不太远的这个姨姥,姥家看电影啊，嗯、那个频道啊。那个频道啊，是一个小地方的电视台，每天晚上呢都播放两到三部的电影，而且呢，哎，这个限制级还挺高的，里边有什么镜头他都,都不删啊。这恐怖片居多，嗯,嗯，其中呢，哎，确实是这样。就是我记得我年我年轻的时候，我小时候上小学的时候，大同电视台啊，经常就放一些港片儿，那就是港台电视港、嗯、台电影，那放港台电影比较多。啊，那个完了之后，嗯、里边真的有什么镜头啊？真的是猝不及防，有的时候真的不剪，<笑>很尴尬，你知道吧？你你看港片，我爸我妈那时候也也没什么见识，他们也爱看港片啊，还打的挺热闹啊，这个那警匪的。当你突然出现那个东西，你真的捂眼睛都来不及，你知道吧？那就是。嗯、<笑>其中有一部鬼片，可以说当时给我造成了很很。他的这种恐怖阴影叫什么？我记不得了。就是说呢，一个香港的鬼片啊，唯一让我印象深刻的啊，一个恐怖片段是怎么着呢？男主角夜里在床上睡觉，女鬼啊就从天花板上慢慢的爬下来了啊，飘下来，爬着啊，从天花板上爬着慢慢飘下来，而且面目狰狞，那那种音效那种感觉，使我当年幼小的心灵受到了重创。那晚回到家里，躺在老家的那个炕上啊，被子从脚脚底头，呃，从脚底下一直盖到头顶，不敢露一点缝隙，生怕顶棚有什么东西下来。嗯、从那以后，我睡觉养成习惯，就很少仰面向上躺着，几乎都是侧身睡，直到现在。啊，对，这童年阴影真是挺挺重的啊。嗯
3: 。
0: 啊，接着啊，接着来。但是《咒怨》这部系列电影给我第二次心理阴影，尤其是加加椰子从被窝里拱出来，哎，我的天哪，那真的是吓死人不偿命啊！我也就是觉得你，你你你一掀被子啊，看着一女的在里面趴着
1: 。对，因为就是我们大多数的那种，就是真的是十个有九个恐怖片里面，突然发现有恐怖的情节的时候，大多数的人都肯定是。被子蒙头，然后瑟瑟瑟的缩在床角，嗯的那种姿势。呃、不不但是这个就，就嗯
0: ，对，我是认为这个瑟瑟蒙住头瑟瑟发抖啊，这个我一直不理解。因为对于我来说，我绝对我也不离看清楚对方在哪儿，我,我得有个准备。我蒙住头了以后，我我就更人就更变成是我不知道对方在哪儿，人家知道我在哪儿了。这是一个很很、啊啊、很低的一个一个，就是很没有脑子的一个一个对应对应措施啊
1: 。对，啊、所以就是我看那些片子的时候，我我就不明白，我说是，我说那这样子的话，那不就什么都不知道了？外面有什么乱七八糟的东西，嗯、你都。这眼不见心不烦，这也不对呀、啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，他其实这种做法啊，都是电影里面的做法。电影里面做法为什么要这样去做？嗯、因为他要他不能告诉你鬼现在在哪儿，他好吓你一跳。所以他要蒙住被子，一个主一个一个特写，啊，一个女的惊恐的面部的表情。完之后在被子里边的，完再出来，他忽然发现外面没没声音了，一撩被子，诶，没有。再一回头当，当在这边呢。他其实就是就是、这个套路就是这样的。他其实啊，人我觉得蒙被子这这这这不是一个特别好的一个一个一个做法啊。啊，接着往上。啊。嗯，对。啊啊，从被窝里拱出来了。啊，以前的被窝是最温暖、最安全的港湾。当初我在想啊，这睡觉的时候到底还盖不盖被子了啊，是吧？《咒怨》这个电影呢，是自从我八岁那年二十多年观影经历当中看过最恐怖的电影，没有之一。哪怕是放到今天今天这个影视作品的水准啊要求之下，这依然是一部当之无愧的标杆级恐怖大作。试问有几个人能在大半夜一个人独守空房的时候，关着灯看完一部《咒怨》呢？有我妹。那这人的心理承受能力是相当的不错，嗯，但不确定看的途中尿了，一定会会到啊、呃、这个卫生间里尿啊，就直接就尿了，是吧啊？我妹妹，我妹妹是一个奇人来的，非常奇人，她可以一个人看《咒怨》，面带微笑，在那个缩在电脑屏幕前，完了坐一个椅子上看面带微笑看完。真的，这个这个，有的时候我一进门看着他自己那儿看，还面带微笑。我觉得他比《咒怨》瘆人，你知道吧？<笑><笑>我叔叔的女的是
1: 我，就是我看所有恐怖片的时候都是这个德行啊！
0: 就
1: <好>就一个人的半夜，然后关了所有的灯在，在在在电脑跟
0: 前。不不,<后>不不，你是不会笑的，爸爸我知道。你你是不会笑的，而我妹妹是笑着看的，真的面带微笑啊！对，好，接着啊，如果说《咒怨》一点都不恐怖，嗯、那这个还是厉害。那一定是在装叉儿。其实呢，我们接触的恐怖片无非是两种：一种是血腥暴力的，这种拍摄手法呢是欧美片儿，有很强的视觉冲击力，会让人感觉猝不及防的拍、嗯、啊，猝不及防的怕；但是过后呢，没什么了。另外一种，嗯、就是《咒怨》，它是接近现实的，是一部很生活氛围的恐怖片儿。什么阴暗的光线呐、啊，嗯、恐怖的音效啊啊！我朋友看《咒怨》的时候呢，跟我说过，他不知道是先捂眼睛还是先捂耳朵。还有就是心理暗示，那这种恐恐怖呢，不仅是存在于当时看影片的时候，过去很久就会会在相似的场合联想到，比、就是、镜子啊、厕所呀、啊、浴室啊、床底下、啊、柜子里啊、电梯啊、家里啊、学校啊、街上等等，这些场景呢遍布我们周围。相比国外大多数发生在无人小镇呐、啊、原始森林呐、啊、深山老林的故事呢，这些普通的生活场景更能给人一种代入感。嗯。嗯
1: 嗯，我建议你们还是先捂耳朵。为什么呢？再恐怖的画面，你碰上，你配上一个灯。当然那灯里当噔这样的音乐，那也没事了。啊
0: ，不就
1: 是有的时候那个音效确实是挺那个的
0: 。莫莫，你你,你大家一定要听我的啊！还是先闭眼睛。为什么呢？当想想刚才赵树臣呃，不是这个东方龙说的，他看着天天花板上有个人飘下来了，他看着这个。这个被子里面有一个人，他都是看着的。你光听着声，你不知道那是什么东西，你没法联想到具象。声音是抽象的，而视觉是具象的。你千万不要把它具象化就行了。哎，你就你先闭眼大家
1: ，就是再捂耳朵，随便随随便挑吧
0: 。对，啊、先两个方案
1: 你们随便挑
0: 。你闭上眼睛，你我跟你说，《咒怨》，你即使你放那个那个那个什么，也挺恐怖的。真的，那个他他，因为你你要看进去，你知道他讲什么意思，你就你你你，我跟你说，挺挺恐怖的。接着说啊，上个月末，我带着媳妇儿和赵书辰两口子，你看他们我说的，他们这真的是邻居啊。赵书臣两口子一起去看《复联四》，这给我媳妇儿看的是鼻涕一把泪一把的。结局虽然有点惨啊，但最终还是胜利了。我来说说其中的三个泪点吧，之一就是鹰眼和寡姐的那段。啊，当知道失去挚爱才能换回这个灵魂宝石的时候，两个人争相恐后往下跳啊啊！他们俩的感情所以是，呃，可以说是友谊至上、恋人未满的关系。他们之间呢，有似呃有似有若无的爱情，也有搭档之间的友情，还有家人之间的亲情。总之很复杂。最后呢，寡姐牺牲了自己换回了宝石。其实导演这么设计也是有道理的。鹰眼有家人嘛？这个寡姐呢，无无无牵无挂的，死了就死了。嗯，之二呢是美美队，他终于完成了心愿，跟他的情人跳完了那支舞啊。当那个年代的美队被冰冻之前，现实的美队才穿穿越回来。可是看到美队老了的画面呢，心里为之一惊啊。当美队把盾牌交给猎鹰的时候，心里无比的心酸。美队终于可以休息一下了。最后，嗯啊，钢铁侠。这可是泪点中的泪点，谁也想不到钢铁侠居然死了啊！我其实早就觉得他应该死了，嗯，其实钢铁侠把宝石吸附到自己手上的时候呢，完全可以给惊奇队长，让惊奇队长去打个响指吗？以惊奇队长、哎、你们什么意思？不可以？以惊奇队长才拍了一部啊啊,啊！以精队的能力呢，打个响指，我觉得他死了也就死了。<笑>你看看那个农那个村妇的样子啊，以惊奇以精队的能力打个响指，应该绰绰有余。或许是时间紧迫吧，怕这个灭霸去阻挠；或许是这个奇异博士呢，最后那个手势，钢铁侠明白了。啊，钢铁侠明白，那个是你知道是什什么意思吗？就是奇异博士最后是不是竖起了一个一吗？记不记得？啊，那到底是什么意思？其实那还有另外一层含义。钢铁侠现在变成了我们一个国产手机品牌一 T 的啊，真的叫一 T 哦。真的叫一 t 哦，我这没没瞎说啊一 t 一呃一不是不是一 t 一加一加一加的代言人被我带沟里了，一加、e、的代言人，因为我的那个手机，我的安卓手机就是一、e、加，哎。我的安卓手机、e ，哎厉害
1: 了！我的托尼老师
0: 啊，托尼老师去给一加代代言了，所以，所以那个奇异博士还有这这么深的一层含义啊，他竖了个一，记不？他就给一、e、加去代言了啊！你看
3: ，哦啊，钢铁侠明白了，
0: 这就是那一一万一千四百万个结局其中的唯一的一次胜利吗？嗯、哦，也说明了刚复联三的时候，为什么奇异博士舍得用时间宝石去跟灭霸。换钢铁侠的命，了，为的就是这一刻，看的让人心酸难过呀！他还没来得及正式宣布这个钢呃蜘蛛侠加入复仇者联盟呢，也埋了没来得及看女儿一面，就这么离开了。有人说，下一代钢铁侠就是有可能是女儿，也有人可能说呢是钢铁侠当年救的那个小男孩啊，救钢铁侠的那个小男孩啊。第三部的时候，或许会另有其人吧，让我们拭目以待吧。嗯，啊，就是这这个东西，你们有没有想过啊？你们有？没有想过？但是你说的他
1: ，但是你说的这三个泪点，我都感觉嗯一般般。我的比较爆的那爆点那个泪点是，就是集结的那一刻，啊、那一块让我飙不泪了
0: 。啊嗯啊、好了好了啊、呃，不说了。嗯、啊，之后那个，我现在跟大家说一个一个一个问题，你们大家思考一下，你们大家思考一下啊。为什么只有就就？就钢铁侠可以去把这个六颗宝石，五六颗宝石，五颗宝石说六颗宝石我都忘了，五颗宝石给拿下来，嗯、这,这是第一个啊，这是第一个，嗯
1: ，五个对
0: 。第二个，大家自己想一下，灭霸是不是这几颗宝石全都在手里了，对吧
1: ？对呀、啊。那
0: 那他为什么没有看到这一一千四百万个结局中的这一次呢？他应该也能看得到啊！你们自己想想，他如果要看到了，他,他就能预防这个事儿。仅仅他
1: 没看到，古一法师都没看到，古一法师也是听绿巨人说的呀
0: ，对古一法师也没看到哦，看看来只有奇异博士才能看得到，他凭什么那么牛逼啊？
1: 所以哦，所以他就是最牛的一个人啊！哦、只有他才能参加复联最终的终极战争啊！哦。他是他们这一股强
0: 解释也是可以，他是他们
1: 全村全村的骄傲啊！他是，对
0: 强解释也是可以的,啊,啊,可以的啊！最后我感觉大片还得去影院看，嗯、那种气氛、那种感觉、那种画质、那种音效，直达你的内心。好了，希望我们在不久的将来能有一部属于《鬼影人间》自己的影片横空出世，敬请期待。你等着吧，你等着吧。嗯、<好>这片
1: 子名字估计叫《师傅去哪儿》。<笑>
0: 师傅<笑>、呃、我们拍一个，我们拍一个，这个就是娱乐娱乐剧还可以啊，叫《师傅去哪儿》哎
1: 。不是，你可别别拍娱乐剧，还不如拍恐怖片呢。你看郭德纲那么厉害，拍一部娱乐片三分，嗯、拍一部娱乐片两分，不行，哦、你知道吧？哦、咱还是恐怖片吧。对，
0: 啊、哦，好吧，好吧，嗯，好，大家等着吧，嗯、啊，好，下一个，
1: 嗯，下一位同学叫山妖。嗯、山哥好，大玲玲好，我是山妖，是一个听节目不到半年的新鬼友，嗯、上周果断加入了鬼影会员，嗯，欢迎你，我是支付宝直接支付的，苹果 A P P 没有抽成，嗯、哈哈哈，关于本期的话题，我想跟大家聊聊关于刑侦类题材的剧集，
3: 嗯，
1: 个人心中放若经典的悬疑、惊悚、侦探动画片的当然是《金田一少年事件簿》。
0: 那咱们俩握握手啊！咱们俩握握手。
1: 嗯啊、一九九七年的 TV 版，像我们这种小孩子都在、嗯。呃、啊，所以
0: ，我跟你说啊，是日本漫画啊，我集齐的几就现在那日本漫画牛逼的太多了，对吧？我集齐的几部，嗯、我告诉你，我现在集齐的几部，首先第一部是《金田一少年事件簿》，从第一集一直到现在，虽然成年版我现在还没开始，还是开始攒，但是从他八几年一直写到现在的所有的单行本，我全都有。这是我最喜欢的一套这个侦探式，呃，就是本格推理的这个漫画啊，全都有。嗯，来下
1: 来，嗯，看过全集的朋友都表示，虽然是动画片，但完全不适合小朋友看。<对>心理承受能力弱的未成年人最好心理承受能，哎，心理承受能力弱的未成年人最好在心理承受能力强的啊未成年人陪同之下观看。《金田一》的每一集都不是为了凑集数、凑情节而胡编乱造的，可以说是案情合理、动机充足，杀人方式与推理方式都有科学依据佐证。全篇内容之严谨，让观众能够感同身受，对于犯罪者充满了或是愤慨、或是怜悯、或是悲叹的情感。所有杀人者并不是因为鸡毛蒜皮而行凶，每一个案件背后都隐藏着一个悲凉的故事，引发对于人性黑暗面的深度思考。嗯、对于一些不合理的法律规定的探讨，许多含冤隐忍的情节使人有切肤之痛。
3: 嗯
1: ，即使善良的人也会觉得那些人真的就是该死的，以暴制暴，嗯、那真的就是正义的。
3: 嗯
1: ，动画的画风多采用阴郁的色调，《校园七大不可思议》的深蓝夜晚。呃，杯面湖的雪红的黄昏等等等等不胜枚举，嗯、高水平如电影一般的剪辑，镜头语言的丰富，加入了当时很少在动画片中使用的蒙太奇手法与远近交远近交虚实的变的呸的,的变换，嗯,嗯，有兴趣的小朋友们可以自己找来看一看。还有一个、哦，我我在这儿再再推,、嗯、再推荐一下，再推荐一下啊，再推荐一下啊。呃
0: ，如果看漫画也好看，动画也好都行啊，都行啊。有几集啊，我这着重推荐一下。刚才提到了两部《校园七大不可思议》啊，这个确实是很好，《悲恋湖》确实是很好。还有这个《露西亚人偶事件》非常非常的牛逼啊！完了，大家这这这几集，你看完这几集，你剩下你肯定你不你不会，别人去催你，你全部找来都都来看一下你特别棒
1: 、嗯。嗯嗯继续往下，还有一个我想推荐的，就是什么？说呀。F O 叉出
0: 品的美 Fox 啊，福斯啊。啊哦哦哦哦，福斯公司是吧？就,就是当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
0: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 可是那个片，你知道那个片头完了以后，我本能的反应，他接的应该是异形，就是对我来说印象极其深刻，就就那个片头，就是尤其是其中第三集还是第二集，那个异形到到最后，他那个那个音乐跟异形的那个音乐是完全揉在一起的，然后整个那个气氛哗的就下来了，那种感觉特别的爽。好，然后说是出品。咋的了？<笑>出品的《Lie to
3: Me
1: 》，嗯，听人家讲，然后就是出品的美剧《Lie to Me》，中文翻译就是“别对我撒谎，别对我说谎”嗯。这个也已经有下，我我已经有下了，就是准备看，攒太多东西没看了。非常喜欢刑侦类的影视作品，例如表现犯罪侧写的犯罪心理，关于法医的骨《尸骨寻踪》，《尸骨寻踪》大结局啦，我最喜欢看的一个一个法医类题材的。真的是那什么法医秦明跟这个简直就是没法完全没法比。你
0: 非要跟法医秦明，你这这不你这不你这不要提了
1: 。那我这那什么古语之类的就更不用提了。对，还有关于破案手法的犯罪现场调查，这个也大结局了。这是我追的第一部美剧，这是我人生中追的第一部美剧，从头追到尾只看拉斯维加斯版，其他两版没有看。特别推荐 Lie to Me， 是因为这个剧。的利益非常新颖，涉及微表情这门学问的深度研究。通过人脸的细微表情变化、音调与小动作来判断疑犯是否在说谎，甚至一点极细微的细节也能成为破案的关键。当时看的时候，第一次接触这种题材，再加上 1900， 就是蒂姆·罗斯近乎于妖类的演技，那真是深陷了。男主角堪比一台精密的测谎仪，高精尖的专业学术对于主角来说也是成也萧何，败也萧何呀。IQ 过高 ，EQ 就有点不够用了，给他的个人情感带来了很多不顺。尸骨寻踪也是一样。嗯嗯，对，当他能。轻松地看透亲人、朋友、同事之间想要隐瞒的私事，别人也将和他保持距离。嗯，能洞察世事未必是幸福。总之，强烈推荐。
3: 嗯
1: ，看题目说不一定非要推荐惊悚类，那么我就压轴推荐一个经典的美剧版，那就是《老友记
0: 》。这是我的最爱。嗯
1: 嗯，没看过。嗯，嗯相信爱看外。剧的人都不用我多多赘述了。这部剧集合了我青春的笑和泪，从我比剧中主角年龄还小很多开始看，跟随他们六个人一起成长，经历成熟，学习他们自由包容的世界观、人生观。从待人接物到生活习惯，学会了接纳，嗯、学会了感恩，热爱生活，热、嗯、爱生命。其实这句话也是写给我曾经一个患过轻微抑郁症的朋友的。这朋友跟我并不十分的相熟，但是呃，也就仅仅是认识，都在寄宿学校、寄宿高中，辛苦的学习。我们都是美术生，那个时候生活条件与学习条件都不好，每个人在高三那一年都是咬紧牙关。那个人朋友就是因为精神压力太大，不会调节而患病的。嗯，不知道为什么我呢，就把这部剧推荐给他。那个时候好像才更到第六集。嗯嗯，零四年看的时候，国内资源都非常少，网络还不发达，我们都是放假回家时候在,在土豆视频上看的，资源不全，也也就都是跳着看的。后来大学期间，通过各种方法看了全季，大结局之后基本两两年全季回顾，呃，嗯、大结局之后基本每两年全季就要回顾一次。忘了是大三还是大四了，偶尔在校内网上看到他给我的留言，说感谢我推荐这部剧给他，改变他很多。现在在药物的综合作用下，他的抑郁症已经好转，而且可以控制了。后来听说基本没有再犯过。嗯、再后来大家断了联系，他的名字我也早就忘记了。默默的祝愿诸君安好吧。嗯，其实关于影片的推荐啊，是一件主观性非常非常强的事情。嗯<错>，对，我觉得好看。有意义的剧，对方可能觉得情节好无聊。嗯、某乎和某伴上都有以题目为人生必呃都有题目为人生必看十大叉叉电影，或者经典叉叉一百部，或者独自在家必看的二十部叉叉电影，什么乱七八糟，等等，太多题目。嗯，我并不想人云亦云去列举，我只想推荐一下，确实是我。我都会反复观摩过有真实感受的好剧。第一次留言不写太多啦，文风比较幼稚。如果能选上的话，希望雅涵。嗯，播讲辛苦，祝鬼影万事顺利。我还有好多故事，遇到合适的题目会积极留言的。嗯
0: ，这个，嗯，这同学应该啊、呃，就是呃，应该是八零后，应该在八八零，不会超过八五的这样的一个一个，要不然。他看的这些剧基本上都是相对来说比较老的一剧一个剧集了，正好是在有时间、有时有时间有闲的那个时候，应该就是大学的时候能看到这些剧，所以应该是在这个年龄段啊。我这些剧其实有很多都是在大学时候看的，也确实是那时候有有有闲的时间才能去追，才能去非常认真的去追剧。现在上班了以后，嗯。有工作呀，其他也闲事儿，你就静静不下心来去看那些东西，对，嗯，嗯，好，下面接下来啊，七个积木。啊，这个新同学没见过啊，嗯嗯，石阳哥，大玲玲好，我是一年的新，我是一年的新鬼友，当初的当初是网友安利的《观影风向标》入的坑，那个节目我特别喜欢啊，波米偏理性啊，这个玄木小姐姐偏女性视角啊，啊，石阳哥偏情怀，三个不同的视角看待电影，整整体呢非常客观有趣，可惜我听的时候已经完结了，嗯嗯。绕回来，我是设计师一枚，大多时候呢喜欢听一点灵异恐怖的故事，提提神啊。前段时间呢刚注册的论坛号，上上一轮话题的时候就想写了，后来一加班忘了啊。这期呢不能错了，嗯啊，不算很正经的这个影片推荐，主要是分享一下小时候被吓到过的影视剧吧。我小时候呢比现在胆小多了。虽然大不呃，虽然大了之后呢，什么清明节走夜路啊，跟朋友路过坟地都没感觉啊，但这呢都是被吓过来的啊，从小被吓大的啊，这这啊，差不多六七八岁的时候，这一下就三年啊，嗯，啊，第一次看的恐怖片呢，就是邻居家正放的这个林林正英僵尸系列。因为是好多大人小孩一起看，看的时候呢也不觉得害怕，结果当晚呢做梦被一群僵尸追着跑啊，直接从梦里吓哭了。差不多还是这个年纪，<吧>啊，是个历史类的电视剧，片名忘记了，应该是很老的片子。情节呢是刘邦去世了，啊，吕雉吧，啊，困对。吕雉囚禁囚禁了戚夫人，然后剁了戚夫人手臂，说：“哦哇哦这一段，就是给他弄成那个唐、嗯、那
1: 个人质了
0: 吗？”啊，对人质啊，吕雉<对>的儿子都快吓傻了。当时我呢也好不了多少，平时呢都是放学以后直接跑去看电视的我，我那几天都没敢开电视机
1: 。真的直接拍出来了吗？我我,我们真的敢敢这样拍出来吗
0: ？过去的一些电影、啊、电视剧啊。
1: 记得过去的这些东西的尺度真的超大的
0: 。八十年代，<笑>我们要往八十年代想，就是说那个时候呢，呃、只追求一个什么？那时候没有电审，嗯、啊，也没有电审，嗯、也没有什么。他们拍的一些东西，确实有时候比较，他们也没有什么，呃，就是说，呃，这种分类分级，更、嗯、更别说这个了。他们就是，比如说要表现一个什么样的场景，他力求就是说我要真实。啊，你别看他说当时特技什么都没什么，嗯、但是你，他拍出来的确实还挺恐怖的。我也是小时候被好几部老的这个这个电影吓着过啊，还有好多早期的灵异港片啊，这个真，呃警探啊什么警探刑侦类的也很吓人。香港的这个警花探案啊、呃，警花档案。还有早期国产刑侦剧都很吓人，后来我更多的是被刑侦剧吓到，一个什么残忍、冷血的凶杀犯啊啊，远比鬼怪更可怕。而且小时候看到的国产刑侦片呢，都偏纪实，好多现场都是警察叔叔亲自走访调查，还有凶手凶手作案角度叙事。我印象最深的一个片段，好像是凶手将尸体冰冻以后放进洗衣机搅碎。洗衣机怎么能搅碎呢？洗衣机搅不碎。对
1: 啊，除非你那个是绞肉机啊。你这洗衣机里面搅碎可还行、啊
0: 。对，肯定不是洗衣机，你写错了。然后装进垃圾袋，哦、分开丢弃。警方一直没查到凶手，直到凶手所住的小区有个老大爷在楼下排水管发现血迹，才追到线索。也有可能是洗衣机啊。当时呢，哦、特别害怕的是那些凶手。这个杀人像是没有感情一样冷漠的，这个抹杀一个鲜活的生命，那时候就觉得这个是个魔鬼啊。呃，以上呢，我基本不会再耳刷了，推荐一点比较值得回味的剧吧。差不多是初中的时候网上找他的资料，看到是《百鬼夜行抄》啊，很不错。呃，这个森英志的那首配乐也非常经典。差不多类型的电影呢，还有这个野村万斋那版《阴阳师》。那段时间非常喜欢神鬼呃这个神魔类型的影片、电视的电视剧、动漫，而且越是老版的越是有味道。那时候在网上看到《犬夜叉》，以为已经很棒了，然后呢看了渣画质的恐怖《宠物店》，更是喜欢。尤其是到了今天，再次看漫画里边很多设定依然不老套。前段时间看了一个国国外的短片啊，《The d o r Make》《The Door Make》。The doll m a k e 就是这个做娃娃的啊，一个工匠啊，就用了很相似的设定，嗯、而且宠物店的主角是中国人，故事里那样的中国味还真是我这个中国人所不了解的。好了，再写字数就超了，嗯、祝鬼影越来越好。我记得巩物宠物宠宠物。这个恐怖宠物店是一个，那个画风好像是一个少女漫画画风的，我记得。它
1: 有一点点就是那种哥特的那种感觉，好像是，就是少女漫画，然后偏黑暗，嗯、就是哥特萝莉式的那种感
0: 觉。对，所以一看画风呢，<对>我当年就就华丽的就<猪>就就就就划过了，对，就不不看了，对对,对对。
1: 对，但是阴阳师真的要推荐，嗯、但是。就野村万斋，我不知道，就是日本人的这个脑洞还是蛮有点意思。就是野村万斋前段时间，我被安利了一个什么，就是野村万斋他们，呃，当时翻拍了一版《东方快车谋杀案》，嗯，然后野村万斋演的是波洛侦探，啊、然后就我看了一半，我就。就是不行，<对>就
0: 是笑场笑的不行，笑笑<笑>我就去想下看，因为因为都都不一样，<笑>就是说都不一样，就跟现在我们刚刚的出的、这个、日本人，他
1: 的他要去演那个东西的话，他的那个那个表现那个风格就是非常非常夸、嗯、夸张，就有点像《Legal High》里面的那个那个男主一样的那种感觉，嗯，极其的夸张，<以>让你觉得很漫画
0: 。所以现在刚刚出的一个，就上上个星期刚刚开始更新的一部美剧啊 ，HBO 的继这个《权力游戏》之后一部。迷你美剧五集啊，只有五集，叫做这个《uh huh. 切尔诺贝利》啊。但是现在很多人都知道、哦、面有人
1: 推荐
0: 啊，《切尔诺贝利》完之后，但是呢，《切尔诺贝利》就是有这个问题出现。里边的所有的演员，你看上去都是一副这个呃这个苏联人的一个长相，但是他们所有的言行举止全都是美美国化的。他根本就不是，因为岁数稍微大一点的人，对于过去啊苏联老大哥有还有点印象的人，都会觉得这里边的人物表达是有问题的，就是说他他里边表达的还是美国人的一套作风，他不像苏联人，他不像苏联人，他不像共产主义国家啊那个做法啊。好来接接着下面。嗯
1: ，下面有一位同学专门推了这部剧啊，然后、嗯、呃有什么想说的，等一会儿。嗯、等一会儿详细说。嗯，下面同学黑犬牙护体，西安哥龙英姐好，我又来了，先说明一下，之前校园话题里说的那个狗牙，不是我妈妈为了狗牙专门去杀了一只老黑狗，而是我妈妈去农村看看有没有老人家手上正好有收藏黑狗牙的时候，正好遇到了一户人家的老黑狗被偷狗贼给杀死了。哦好可惜，虽然及时发现，没有让人把狗弄走，但是老黑狗却已经，嗯，去了天堂。于是，我妈妈就找那户人家求了一颗狗牙给我。嗯嗯，这还不错。关于这次话题呢，呃，当然我们上次说你那故意招黑狗的这个肯定是开玩笑的了。嗯，但是没有想到是一个这么悲惨的一个故事啊。嗯、大家都看好自己家的狗狗。对于这一次的话题，作为一个不挑剔的杂食党，其实。反而没什么可说的，因为只要好看，我都想存下来，都一刷、二刷、三刷。可是我还是忍不住出来冒个泡，说一说我的童年阴影，也再也不想看第
0: 二次的恐怖电影的，就是《鬼娃新娘》。每个人的口味真的是好不一样，真的
1: 好不一样。我看见那几个娃娃，我就没有觉得。鬼娃新
0: 娘》是一个一个一个搞笑片加恐怖片那么一个桥段，你知道吗
1: ？<笑>好吗？对啊。嗯哎，其实<诶>就,就是在我很小很小的时候啦，甚至还没有上幼儿园的时候，我家里人包括我家的亲戚都喜欢租碟片来看，还是看恐怖片，哦那个、啊，国产的、美国的、日本的等等都租过。看碟片这个我没意见啦，但是到现在我都不能理解，他们看了为什么还要拉着我看呢？这什么心态呀、啊？<诶>现在想起来都会让我分分钟想要爆粗口呢
0: 。对对对，这个确实不应该啊。
1: 嗯，对就，就跟我爸就是。看那些恐怖片的时候，哎，过来过来过来，这里个僵尸挺挺有意思的，你过来陪我一起看。大半夜哦
0: ，关键是你爸害怕，你知道吧？拉个人儿啊
1: 。不、嗯，他他他不害怕，<笑>他我我从来没有看见他看什么恐怖片吓到过。说实话，啊、当时我很小很胆小的，稍微恐怖一点的图片我都不敢看。而那群人每一次看恐怖片，都会把我拉到中间，不准我跑。甚至扳过我的脑袋，不许我转到其他地方，太变态
3: 了
1: 。嗯，可可以骂人，我同意你骂人。有的时候好不容易跑掉了，他们还会按暂停，然后把我抓回去，然后再继续看。<笑>你好惨哦、啊
0: ！不是这个怎么就特别像我们家皮蛋
1: ？<笑>你好，你好惨
0: ！你看着、啊、
1: <笑>好吧，而且每一次换底或者按暂停的时候，都要我去，我,我去换。那个时候按暂停是没有遥控器的，理由是画面太恐怖，他们不敢去啊！气死我了！那发了一个表情符号，抱歉，实在忍不住了，只能用这个表情表达我现在的心情了。而从小在恐怖片的荼毒之下，成为成为我童年阴影的，却只有一部电影，那就是《鬼娃新娘》。当时只有我、我姐和我在我家开的店里面看，不记得演到什么场景了，我吓得哭着跑出一条街。<笑>我姐，我姐来找我说：“啊，行行行了、啊，不看了，不看了，把我哄回来。”结果回去之后，我姐就死死的抓住我的手，点个开始，继续看了起来。嗯、哎呀，当时我是怎么挣扎都挣扎不开呀、啊，一直哭，一直哭，一直哭。人生中第一次感觉到了闪马叫绝望我为什么想到了那个发条城？最后那个男主被强制在那个椅子上戒断他以前的一些不良习惯的时候，那那个场景，嗯、就是一一一直不停的被人摁在那看。那个时候，我也有一个特别喜欢的洋娃娃，会眨眼睛的那一种，蓝色的眼睛，长长的睫毛，身子里是软软的棉花，只有头和手是橡胶做的，但也是软软的。那个娃娃我特别的喜欢，每天都要抱它。但自从看了《鬼娃新娘》嗯，我就再也不敢碰它了。虽然很怕，但是我还是很喜欢它的。于是我就把娃娃藏在了父母房间的衣柜的最深处，直到我渐渐淡忘那种恐惧，才把娃娃找出来。可是，我突然发现。这娃娃的脸不知道被谁用小刀给划破了，哟<呦>！一只眼是那种被抠出来又安回去的样子，已经坏掉了。嗯、一只手也被刀从指缝一直划到了掌根儿。我的天呐，我估计是你，就因为被吓到一种极致的话，其实这个精神上面会会有一些那个。别跟人瞎分析想，想要找一些呃叫什么发泄的一些一些点。也许你根本就不记得这个事情是你做的，对。总之呢，我吓得把这个娃娃丢掉了，但是那个娃娃又莫名其妙的再次回到了父母的衣柜里，并且被父母发现，他们自然以为是我弄坏的啦。我也觉得，就指责我为什么弄坏东西还不承认呢，并且让我负责去把娃娃丢掉，而我却吓得只会缩在墙角一直哭，哭的声音都哑了。到最后，我还是只能忍着恐惧，再次扔掉了那个娃娃。这一下，鬼娃新娘已经彻底成了我童年的阴影，一直到现在，我都不敢把那电影再看一遍，也不敢与任何形式的娃娃独处一室。而且也不知道是不是这个原因呢、啊，我做的梦永远是恐怖诡异的类型，而我又经常做梦，还好梦醒之后大多数都不记得了，不然肯定要崩溃。可以说我小时候是被吓着长大的，后来也麻木了，并且开始喜欢起一些恐怖的东西，甚至半夜偷偷起来看鬼故事或者午夜恐怖剧场。啊，是我们那里一场一档电视节目，并且热衷于怂恿其他人一起玩零游戏，虽然从来没有人和我一起玩，还给别人讲鬼故事之类的。最大的成就就是把一男同学吓得不敢独自回家，一直到初中发生。那件事之后，我才重新感到了恐惧，并有所收敛。好啦，我要讲的就讲完了。那件事是什么？有机会再说吧。好久没写东西了，希望条理清晰，不要太糟糕就好。至于初中发生什么，以后遇到合适的话题，以后再说吧。在这里祝愿《鬼影人间》越办越好，山哥和龙玲姐也要每天能够开开心心。P.S. 主播的名字估计写错了，请多多担待哟。
0: 嗯，差不多啊，差不多啊，嗯、挺挺好，嗯。嗯，好，好可怜啊！啊，下一个啊，下一个啊、嗯、，I d i d n t get 啊，这这我不知道是不是英语啊，我这个这个我真的不知道是不是英语啊，这、就是 A I D n、G、E N G E T 啊 ，I d i d n t get。呃，我不知道是不是英语啊？不知道。好吧。好，很久没来逛论坛了。之前的账号因为长期没有登录，好像已经被封掉了又没有在群里，所以呢也懒得麻烦各位给我解锁。听留言，听到这期话题是安利影视作品，那我呢就创一个新号来安利一部我最近看的新剧啊，来，切尔诺贝利来了啊。嗯今天安安利的剧集就是由 HBO 发行的《切尔诺贝利》啊、呃，有曾经指导过《绝命毒师》剧集的这个啊、呃，你看他是这个这一看就是百度啊啊，这字体都没改。嗯，乔·涵瑞克指导<笑>啊，克克雷格·麦辛担任编剧啊，杰瑞德·哈里斯得了巴拉巴拉无所谓这些东西啊，呃，岛屿真相从。呃，从不在乎你的选择啊，岛屿啊，就这片子的岛屿是真相，从不在乎你的选择，啊，像别人说，真相只有一个啊，一样就是这个这个 slogan 啊，嗯
2: ，
0: 这是我十一年以来啊，十九年吧啊，这是我十九年,、啊年,啊、年以来看到的最令人压抑的电视剧，我可以在这儿再跟大家说一下，刚才我虽然说它里边的所有的演员像美国人啊，不像苏联人。但是我可以告诉大家，我看完这部电影之后的感觉就是，我觉得我的肺部有异物，这是我真实的感受。那天我真的觉得我的呼吸非常不顺畅，我觉得我现在处的这个空间外面有雾霾，我觉得这是一个不安全的区域。区域，这部片子可以达到这样的一个令你压抑的一个程度，非常牛逼了，已经啊！好，接着说的啊。嗯看完这部片子是那种让人喘不上气的真实感觉，并不是那么的令人佩服演员或那、呃、并不是那么的令人佩服佩服演员或导演对于这部剧的努力，而让观众有这种由心理蔓延到生理上的不适，而是让人喘不过气的，则是事件本身是真实发生的。当你被这部剧带入进去。感受真实事件中当事人所面临的情况的时候，那种绝望与焦躁是令人压抑的。哎，这个总结是对的啊。你看，他他说了，并不是什么导演这个这什么这演员演的多好，他确实是那个氛围造的太好了。嗯，接着呢。嗯他就说了一下切尔诺贝利的这件事情，哎，我觉得也也有也有必要跟大家说一说，因为没有剧透吧，
1: 我还没看呢，我下了。呃，
0: 这部片子没有不存在剧透，因为百度百科上说的就是这部剧情，因为它就是整个的记录式的一个发展，它不是啊，你有很多事情你不知道或者怎么着，它就是这件事，你就一个就跟伪纪实的一部片子一样。他就是这样一个一个一个故事， okay, okay. 所以你在百我我我觉得那天我看完了以后，我花了一个半小时在床上就查百度百科各种各样的资料，看我想看看这个这件事情到底这个是你想知
1: 道你想知道最透彻的话，你去听于哥做的这一期的那个专题啊，他有做过 Teno 切尔诺贝 y 的专题
0: 、呃、<对>啊，对对我那集我也听过，其实啊我都忘了。反正就是人类历史上最大的这个泄核泄漏事件啊，切尔诺贝利事件，一九八六年。四月发生啊、呃、事故，导致离切尔诺贝利最近的城镇普里皮亚季成为一座这个鬼城，至今无人居住。核专家给出的说辞是在这里期间的一百年都不适合人类居住。我会在这里列举一一系列的数字，以便给那些还不知道此件事情事件的朋友，最快最直观的了解切尔诺贝利核泄漏事件。啊，核泄漏释放出的和这个辐射线剂量是广岛原子弹爆炸的四百倍以上，二十七万人患癌症，死亡人数呢口径不一，有官方说是四千人，第三方说达到了三到六万人。呃，这个受影响范围前苏联西部，呃，西部地区，西欧、东欧，呃，斯堪。的迪斯堪迪纳维亚半岛啊，斯堪迪纳维亚板半岛那个“迪”写错了，不列颠群岛和北美东部地区啊，你看这个这个范围已经非常非常广了啊！对，大家想一下，整个其实是整个欧洲加上北美啊，都都已经受到严严重，超过三十三点六万居民被迫撤离。嗯、事件详细情况的这个危机链接我会附上，有兴趣的朋友可以深入了解一下。又回到这个，他这整个就是一个是不是？呃，我看一下啊，后面我不想念了啊、呃，因为他就开始说第一集的剧情了
1: 。嗯，好像没有。嗯
0: ，对，看到这，他
1: 是他是在用他的自己的话去说一些东西。吧好吧，那我
0: 们就念一下吧。嗯嗯、琢
1: 磨琢磨，对
0: 啊。啊，切尔诺贝利剧集，他又回到说回这个剧集。正因为事件本身改编自真实事件，无论是出于对于事件本身的敬畏，还是对于事件中牺牲掉性命的人们的缅怀，我都不会以一种看普通电影或者这个剧集的心态去看这出剧集。正如我的岛屿所说，真相从不会在乎你的选择，在剧中也表现得非常的完美，在爆发。呃，在爆炸发生后，相关人员做出应急措施和高层的啊、呃，我觉得这个他其实是在说剧情的一些东西了。我觉得还不如让大家自己去看，这段我就不念了。这段我就我觉得，<好>嗯，我就<吧>嗯，我觉得这个就多出了。那你直接
1: <多>你这样，你直接跳到跳到那个对总结吧，结
0: 嗯，<对>还有个总结啊。
1: 带说一句话，带一句就行了
0: 。嗯，我也不想做过多的赘述，是一是一部比恐怖片来的恐怖的剧。嗯，对，你看，但是这个这个语句还有有一些不通顺的地方。剧中的每一分秒都在透露着压抑与死亡的气息。到现在为止，这部剧更新到了第二季。第二集吧，啊，第二集，而一共就只有五集，是一部迷你剧，所以不会担心像追某游一样心累。以至于被某游编剧喂了一嘴的屎。言归正传，非常希望大家有机会去观看一下这部剧。最后，为切尔诺贝利做出贡献和牺牲的所有人，表达。诚挚的敬意啊！我是认为，嗯、先说一下某某游啊，就是这个全游这个这个这个剧啊，其实全游这个剧，据说老大
1: 炸了是吗？看完剧以后。嗯嗯
0: 那确实是非常非常的浮皮潦草，最后把把人物在一节一集之内瞬间黑化这种事情啊，确实发生在这一个非常在前期季非常高大上的一部编这个这个这样一个剧集里边。但是我是认为可能有一些我们并不了解，因为我是觉得这部剧的现在的每一集的号。耗费的资金已经非常非常庞大了，是否是一个背后的有一些根据？呃，因为一些成本问题，或者原著的一些问题，因为原著还没写到这儿呢，他们是超原著啊！你看原著，原著只写到第四部就完了嘛，完了后面还有两部，人家一直没写，所以我觉得可能有各种各样的因。为我发现这部剧集的到最后有点实在是太敷衍潦草了，所以像这样的剧情是否应该排实际？可能能铺陈出这样的一个剧情出来，我觉得可能是因为钱
1: 了，还是大家已经老了
0: ，毕竟已经八年过去了。对，对我，所以我是觉得有可能有各种各样的理由啊存在在这里边。也，毕竟我觉得一部剧给你带来了钱。前七季的一些快乐吧，啊，快乐回忆确实是，我觉得就就挺挺值得肯定的。最后确实是给你喂了一嘴屎，但是这这屎呢，你吃不吃呢？对不对？我觉得吃了算了，嗯，吃了算，就跟当年的《Lost》一样啊，<笑>《Lost》到最后一集的到最后一集的最后一刻，告诉你是那么一个结局，但是你你还是会为他前，我记得他是六季吧，前五季甚至前六前六季的，就除了最后一集以外的所有的。铺陈，你都会拍案叫绝，这就我觉得就就值得，我觉得就值得啊，挺好的，嗯，完之后再说、嗯、切尔诺贝利。其实我想补充一个知识点，在当年呢，其实我那天查了一下，在当年其实，俄罗就是苏联，契戈尔巴乔夫当时是怎么知道这件事儿的？是怎么知道这边爆炸的情况有多惨烈的？不是切尔诺贝利这边告诉他的。他们只说一个小型爆炸，那边也不管，也不派人呢，因为全部封锁消息。最后谁告诉他的呀？我那天查了一下，好像是芬兰。还是呃，这个这个哪儿的一个一个欧洲国家那边的，他们的他们的核泄漏那些那些尘埃已经飘过去了，他们测到了大剂量的这个轮琴的大剂量轮琴的这样的一个大数字轮琴的这样的一个核核辐射，以后他们就在找这是哪儿泄漏了，就试着给那边给苏联打了个电话，苏联这才觉得我靠，已经这么严重了吗？我们不知道哎，出大事了。这才返回去查，那个时候已经多少天过去了，很恐怖的一件事情，那真的是人为啊！我觉得真是人为造成的一一一个惨剧又一个惨剧，真的太恐怖了。嗯，好，接着下一个。
1: 对。就好像你家着火了，然后你说：“哎呀，没事儿，就一个火柴没摁灭了。嗯”但是别人告诉你，那个你们家后面楼已经没了。对
0: 对，切尔诺贝利也间接的导致了苏联解体、嗯、啊，这是一个非常重要的一个原因，导致苏联解体。戈尔巴乔夫下台，嗯、<哼>苏联解体。嗯，对，来下
1: 面 <Okay. S 1> 下面<方>，下面这位同学名字很长，应该是新同学。计划生育委员会会,会长灭霸。<笑>这他名字，啊、<笑>对，嗯、他的他他文
0: 章也很小啊啊，很很短啊，
1: 对嗯啊对，二位这下有理了，我是萨诺斯，他应该是、啊、网名是萨诺斯，阅片无数，嗯，其中最让我难忘的是那一部一八年的《解除好友二之暗网
0: 》啊，你阅片无数，对这部片子最最最难忘啊，你你看的都是什么片子？
1: <笑>这
0: ，嗯、好吧，嗯，接着说啊，嗯
1: 、新闻联播吧，大概是。该片讲述的是男主人那个某某某某在一家咖啡店捡了一个笔记本电脑，鬼使神差之下呢，将这个电脑带回家，通过电脑里保存的用户名和密码，他登录了电脑主人的主页，却发现这台电脑的主人似乎是一个不学无术的花花公子。嗯、随后呢，他就通过这台电脑跟自己的好友不拉不拉不拉不拉三个人等五位好友。联机视频，随着时间推移，渐渐发现隐藏着这台电脑后面的可怕秘密。嗯、我觉得里面所讲述的作案手法手法真是高深莫测，是关于暗网的一部电影。呃，那五个关于、呃、那五个包括主人公在内的五个人，最终也难逃毒手，全都死于非命。我记得最深刻的就是那个执行者借 FBI 的手杀死了一个。呃，杀死了他们五个人当中的一个，还有就是直接进到主人公家里作案，每次都不留痕迹，仿佛从来没有来过一样。嗯，时间有限，关于情节就讲这么多。因为我是从百科上面搬过来的，我打死你哦！如果有兴趣的话，可以找时间看看，内容细思极恐。嗯、好了，就讲到这儿吧。虽然一大部分都是搬来的
0: ，祝二
1: 位身体安好，告辞。嗯
0: 、我觉但
1: 是其实我觉得这个片子第一季第一集的话，就是说是它是一个。在这种拍摄手法的这种基础上，其实、呃、这种拍摄手法最近越来越多了嘛。嗯、就像前前段时间拍的那个叫什么来着，就是一父亲找他女儿，对，呃，那个片子，现在的好好,好多都已经那个、嗯、朝着这种，就是在一个屏幕上解决所有的事情，这种看似小成本，其实里面还蛮有，就是能拍的有意思的话，还蛮有点意思。这种拍摄手法，嗯、就是第一第一步的话，好像老大。是不是觉得第一部要更好一点？然后我呢，反而是觉得第二部要更那个什么一点。<对>可能我的出发点不一样，嗯、因为我的出发点是在于第一部它就是一个电影，而已。嗯、而第二部，你所不知道的那些暗网里面的那些恐怖的勾当，<咳>在这个电影里面上体现出来，真是连百分之一都不到。就是说你所看到的那些人会把你把。就是惦记别人，然后去害别人，没有理由的去去害一个人，整个这样的这个过程。是真实存在的，嗯、估计就是这样的一个代入感的一个区别
0: 吧。嗯,嗯那个嗯，大家如果是会员的话啊，可以去找一下失踪的某一期，我已经忘了那期叫什么名字了。当时正好是《解除好友》第二季刚刚上映，那个时候呃热议的一段时间，我做了一期节目啊。嗯、这期节目呢，里边把所有现在目前我能查到的所有跟《解除好友》这个系列。呃，相同拍摄风格的，也就是说，在一块屏幕上，它的整个世界观就是一块电脑屏幕这样的一个电影，嗯嗯所有的呃，我能查到的这类似的电影，全都找出来跟大家介绍了一遍。就是如果大家觉得这个形式非常好的话，可以听按我那个那个节目，差不多我当时介绍了一部、两部、三部、四部、五部，应该有五部。左右的这样的呃一模一样，嗯、有有几部还真是确实不错<对>啊，包括当时的，包括当时的这个这个网络网络追凶这部电影，咱们国内也引进了，在大大屏幕上也引进了这部电影，呃，包括这一部，全都跟大家说了一遍啊，所以大家可以去看看那个，<好>嗯，下一个你也得念了吧， <Okay> 这个也也短，我最后截截个最后一长的，完了，
1: 好的吧，<咳>下一位叫鬼影用户名
0: ，嗯，啊、对
1: 。他是鬼，他是咱们的鬼友，他的名字就叫用户名。嗯、他给我们投过好多次那个每周一歌的投稿，唱歌很不错。嗯嗯，鬼、嗯、影用户名同学，两位主播好。恐怖电影啊，这里包括悬疑、惊悚等。按地区分类呢，大概可以分为亚洲，就是日韩那边亚洲系的和欧美系的。现在泰国的也也挺那个什么但是泰国的好像大多数都是连带搞笑的那一种。嗯，很多人认为日韩恐怖比欧美恐怖要高级，但是鄙人认为嘛，这只限于鬼片，而且这一点也随着《潜伏》等运用东方元素和手法的电影兴起而渐渐淡化了。嗯，感觉恐怖与否是很主观的事儿。对于我来说，年龄越大，越片量越多，大部分的恐怖片啊，也就觉得不那么恐怖了。对啊，嗯、但是这丝毫不影响我对恐怖片的热爱。其实我更偏爱欧美恐怖片，因为亚洲恐怖片的精品大都是鬼片，但鬼片只是恐怖片当中的一小部分。
3: 嗯
1: ，而欧美恐怖片细化开来，种类相对来说更加丰富。我尤其迷恋欧美恐怖片那种不算鬼片，但充斥着各种邪恶超级力量的那种电影，比如说什么猛鬼片、啊、超自然
3: 力量。啊，超
1: 自超自然力量的东西，嗯、比如说《猛鬼街》啦，《养鬼食人》啦，嗯《猛鬼追凶》哦，《猛鬼追凶》那那那,那个就是那个满脸全是钉子的那个东西，就是《养鬼食人》，就是洋鬼对那个嗯、对那个是在我小学几年级的时候来着，就陆陆续续的就在看，里面真的就是那些镜头，这是猝不及防，我还是跟我家人一块看的，太他妈尴尬。嗯、这两个系列呢，也都是想象力丰富、化妆技术。也是高很高超的，致使我现在都很怀念美国七八十年代恐怖片的黄金期。嗯、最近看过一段比较冷门的电影，叫《虚空异界》，是二零一六年出的，是近几年不多的有些复古还拍得不错的恐怖片。可以见到约翰·卡朋特《怪形》的影子，还带着一些克鲁苏的风格。
3: 嗯
1: 。嗯以下我会推荐一些评分不错、相对冷门的电影，它不一定能吓到你，但是质量还蛮高的。嗯。嗯、呃，一个就是科苏鲁风格的电影《异魔禁区》，
3: 嗯
1: ，二零零一年的。嗯、第二个呢，就是呃吸血鬼灾难类型的，叫《三十几页，推比较推荐第一部啊，第二部嗯拍的远远不如第一部。第三个呢，叫《血色月亮》嗯，你搜那个颤栗或者搜高压电都可以找到，是二零零三年出来的。嗯，然后是法国片。英语对白，剧情有反转，还有一个叫《殉难者》，二零零八年出的，也是法国片，法语对白，里面非常的情节非常的残酷，有一定想法和深度。还有就是《隔山有眼》的新版，一共两部，嗯、第一部要好一些。然后还有就是《噩梦娃娃屋》，剧情有小反转，是二零一八年出的、嗯嗯。噩梦娃娃屋，我我听过好多人在推荐，嗯、呃，也是下了还没看。电视剧的，嗯，怎么样
0: ？嗯，你觉得？嗯，就还好吧，嗯。就是现在，就看恐怖片，已经就是对于我来说，除非就是在意义上有非常。就剩下的情节真的是看太多了，你真的没有无感了，真的是无感了
1: 。就是那种纯刺激性那些东西，比如说像是隔山有眼，像这种什么，隔山有眼会在什么致命弯道啦，什么恐怖，什么什么客栈啦这些地方，太多太多的见到以后，你就会觉得 OK， so so， 就就这这样而已。对，但是如果说他的情节有一些想法的话，那那就还好。嗯，然后电视剧呢，我推荐《汉尼拔》电视剧版《汉尼拔》，还有《鬼玩人》，还有恐怖大师、呃《恐怖大师》。呃，《恐怖大师》这个系列是不错的，嗯、很经典。《汉尼拔》不用介绍了，《鬼玩人呢》呢是一部恐怖血腥喜剧，每一集都很短，只有二三十分钟。嗯，剧情接的是老版的电影三部曲的剧情，主角都没换，一共三季。另外还有一部剧情是完全独立的翻拍电影，也比较值得一看。而《恐怖大师》呃，剧如其名，汇集了。恐怖偏见的大牌导演，每集一个恐怖故事，相对电影来说节奏不拖沓，一共两季。个人认为第一季总体质量高于第二季，里面探索了各种奇怪的恐怖元素，有的故事拍的真的很棒。嗯、那第二季良莠不齐，放低期待期待值就好了。
0: 嗯，我这个这个同学呢，是一个我觉得是偏向于美式的血浆片的这样的一个爱好者啊。嗯，对对，嗯，美式血浆片的爱好者，我觉得这个没有什么问题啊，一个各种各样的，就是更直观的那种感受啊，他更直观的感受，对，嗯、挺好。怎么今天最后一个啊，小皮山门天，本期主题硬盘不舍得删的影片，嗯，沈阳哥哥大林好人一生什么什么意思？好人一生不安，这什么什么意思、啊？<笑>嗯，嗯开门见山<用>啊，中二的我呢，来推两部动画作品。首先，大名鼎鼎的《死亡笔记》啊，应该很多人看过了。但可能有一些年轻的小朋友没赶上他风光无限的年代啊。故事围绕一本能写死人的这个笔记展开，描述两位高智商天才的对决啊。和一般的悬疑推理故事不太一样的位的这个地方在于呢，他没有把悬疑点设置在凶手是谁或者是如何作案上，而是一开始就讲述凶手如何利用笔记杀人。你这东西，我、嗯、们这个叫什么？嗯，我们的高智商犯罪都是这个啊。嗯，如果喜欢这一类的，可以去听一下我们的高智商犯罪系列啊。嗯，还有跟我们现在正在呃会员专区里边正在更新的一部剧作《坏小孩也是这样的一剧情啊。嗯，对。侦探又如何一步步的去破解真相？两位主角百分之三十的时间都面对面的在一起，一个为了找其条件除掉对手，死完了；一个呢是为了找证据去制裁对方。不像破案，更像是两位谋士在棋盘上博弈，如同围棋。黑白双方莫名其妙的各种落子，直到收官一子落下，旁人才惊讶于先前布局之精妙，啊，而对方却又用一子。盘活全局，全局众人只能感叹自己没文化。一句“卧槽”，走天下。嗯，好<笑>、哦、天哪，嗯，好家伙！<吧>嗯
1: 、我觉得你说的比较开的好
0: 。对啊，对，我觉得这个这个应该是那种特别的那个叫什么啊？凤凰传奇的那种音乐在，在腹底下垫着，咚起咚起，完了、啊、就啊这啊对，走着，哒哒哒啊啊什么就这个那的啊。此时。这个棋盘上新的一轮布局已经开始啊！好，和这个《死亡笔记》的故事从高中时期的一个晚自习开始啊，和《死亡笔记》的故事啊、哦，就是他和《死亡笔记》的故事从高中时期的一个晚自习开始，百无聊赖的翻出翻出同桌的漫游。我不是一个很喜欢看漫画的人，就随手翻翻，突然看到了满是恋爱卖萌的书页中插着几页全是大段对白的作品，好奇的仔细看了看，结果这短短七八页，我反复看了一个多小时都没看懂。啊，这短短七八页我反复看了一个多小时都没看懂这短短七八页我反复看了一个多小时为什么呢？这就是《死亡笔记》那一段情节中，两位主角用言语相互试探，只要有一句。应对不慎，就有可能露出马脚。对话中蕴含的逻辑思维很复杂，导致我反复琢磨才能读懂。哎，真是！漫画大火之后呢，迎来了动画和真人改编。TV 版动画完美还原了每一个制作环节，分镜运用呢，让呃表现力比漫画更胜一筹。真人电影限于篇幅，略去了很多精彩的小环节，但即便只原。只展现了原著百分之六十的魅力，但它依然非常精彩。嗯，确实是、啊。嗯、当时这个《死亡笔记》确实很好看。电影版分为上下两部，上部上映时间、呃，上映时网络条件还不发达，我只能通过杂志附赠的光盘的形式买了一张不怎么清晰的低版盘。哎，你，我跟你说，我现在的这个。呃，《死亡笔记》的漫画啊，我有我是有这个漫画的，是国产所谓的原版的一个一套漫画，带一个大硬壳子，外面里边是漫画，还真送了两张碟版盘，嗯，假期回家啊，假期回家把光盘放入电脑光驱，这个时候我爸呢刚好到我房间，我爸这个人呢和我一样是这个寡言少语。我俩待了一待到一起啊，半天都说不上话。而且他呢是个不看电影、不追剧的人，那就这么一个老爸，坐在我身后的床上，默默把这部日本电影看完了，然后问我了一句：“哎，这下集呢？你看多好啊！”不久以后，学校举办了一个文艺晚会，我兴致盎然，便私下动用特权，征用教室的这个教学机投影仪，在晚会举行的同时，弄了一个观影会。当然呢，看的还是我那个低晚班，嗯、估计当时全班来了百分之有百分之三十的人啊，估计他们也没料到打发时间来随便看看电影会这么精彩。过了一个晚上，第二天班里就把《死亡笔记》的名声传疯了。你们什么时候组织一个这个这个这个、这个、这个收听会啊？在我们在在在里边那个放我们鬼影的故事，你说是不是啊？你们这些这孩子们真是讨厌，<笑>还有还有脸跟我这说个啊百分之三十当时就传疯。我告诉你，我们这个你跟听一个什么短篇的小故事，我跟第二天鬼影人间就就传疯了。你们想想，长点心吧，孩子们。对，嗯，就在《死亡笔记》风头正劲的时候，我大天儿朝偷偷的将其。我大天朝啊，嗨！我大天朝偷偷的将其封禁了。理由嘛，故事中笔记功能是这样的：当你在那个笔记本上写下人的名字，并同时想着那个人的容貌，他就会死去。然后呢，据说当时就有很多学生在自制的死亡笔记上写下老师的名字。这个这个故事是被封禁了吗？我我我不知道啊
1: ，我也不知道被封了<有>这个。
0: 没什么封，现在你随便下电影啊，就好像没被封吧？嗯不知道啊，啊嗯，有可能灰太
1: 狼更更,更需要封啊。他们说是有些人就在那上面模仿那个灰太狼烤羊，还把同学烤伤了。对呀、啊，所以就那个东西才才应该封的好吗
0: ？对啊啊，<笑>写
1: 你个名字能怎么样？你就说吧、嗯、啊。
0: 那最后强调一下，我推荐的是动画版，真人版上下部也不错。其他的外传呢、改编电影、电视剧之类就算了。这是他说的第一部啊，嗯，第二部刚说了个文的，咱先说一武的，一部动画电影，动画电影啊，一帮人吴皇任谈，啊，吴皇任谈。嗯，呃、我刚才
1: 搜了一下，大概是一个战国的一个什么孤儿，然后逃到了日本，就是中国的孤儿逃到了日本，还是怎么样的一个，嗯、就战国时期的一个故事吧。
0: 嗯
1: ，日本战国时期
0: ，这是我至今看过最好的动画动作电影。每年我都至少将其翻出来看一遍。业界良心骨头社的作品，他们代表作是这个哦，《钢炼 FA》啊，《野良神》以及最近的《超级英雄校友学员》嗯，看过就能大概明白他们制作水准之高。上述呢，只是他们商业作品的正常水准，而07年出品的《一帮人》。则是他们任性的产物，集合全社之力，用最好的资源和最精致的方式打造出了这部动画，却因收不回成本差点倒闭了。至此才收回了新接商业活，不再任性妄为了。当雄鹰不再拼拼死冲上云霄，他最后翱翔的高度就成了巅峰。这个巅峰就是一帮人无皇任谈啊。无这个“谈”应该是“传”的意思，嗯、我估计可能是“吴皇任传”，<对>应该是“传”的意思。他写的是“谈”，啊，最、嗯、呃，影片这个、啊
1: 、这个片子就叫任坛《任谈<坛>》，任谈不是传，任谈
0: 是一个词儿，我不明白这个怎么怎么分啊？是“吴皇任谈”还是“吴皇任谈”？我不知道这个这这个、这个
1: 、也有可能
0: 啊，不知道是怎么分这个啊？嗯，影片背景呢、嗯、设在日本这个战国时代啊，没有。没有快的看不清的招式，没有满天飞的特效，也没有开山碎石的场面，完全纯粹的刀剑格斗。影片对动作的考究细致，细致的令人发指。例如，一挥刀，呃，一刀挥空后的惯性，被格挡后的细微反作用力，武器劈砍入身体后的停滞感，一一一些在真人电影中都未必呈现的打击感，在动画里居然。都一针一针的画出来，哇，那真的是牛逼啊！我我已经对，已经严重吸引到我的这个注意力了。对，而且我刚
1: 才在那个呃搜的时候，嗯、我还扫了一眼影片的那个呃评价，嗯、就是推荐这部片子的不法大神，嗯、比如说大有克洋啊、押井守啊，嗯、还有斯坦利老爷子啊，还有金敏<这>
0: 对。加上动画特有的分镜调度方式和夸张感，让每一场战斗的,战斗的画面都充满张力。另一个动作另一个对于动作特别难得的点在于，每一场战斗的呈现方式和情感都不一样。有的是为了快意的杀戮，随机应变的遭遇战，招招致命的战场厮杀，一一较高下的这个技巧比试，不计后果的狗斗。人是有情绪的，一个人使用的动作能反映当时的心境。镜片、影片就很细致地做到这一点，将动作加入情绪以辅助叙事。说到说到叙事，又是一个我要把其捧上神坛的点，因为大多数动作电影的这个叙事都很笨拙啊，这个情节也缺乏设计。武戏满分，文戏零分。这部片子显然不是，它的主线很简单。一个浪人舞者护送小正太的故事啊，这就是菊次郎的夏天嘛。日本最擅长把平凡简单的事刻画的感人肺腑，同时呢，该动画中叙事效率又极高，不似其他日本电影的磨磨唧唧，有时候是一句话、一个动作，乃至一个神态表情完就完成了对人物的刻画，这点颇有宫崎骏宫崎骏动画的风范。短短的影片里。众人人物都有了自己明确的个性和立场，观影时便会对角色产生或厌恶或怜悯的各种的情绪，这也。让一部动作片饱含了情感，喜聊喜欢的东西难免话唠，收了免得超字数。主播辛苦，好人一生平安。嗯嗯，这个确实，<笑>我觉得你我跟你说啊，嗯，这个你写的这部啊，就是说，呃，小皮沙门天同学，你后面写这个一帮人的时候啊，你后边你对他的优点做了一个整个的个总结，这个总结我给你，我给你九十五分。真的，你没有没有试图去剧透，而是把他的精髓弄出来了，这一点非常非常的好。尤其是你对他的武，就是它的好，有时候动画，有时候你觉得啊，真的很好，但是你抓不住他好在哪儿，你却把他的好全部说出来了，而且还非常的直观，嗯、这一点非常非常的棒。其实你在说所有的一帮人的时候，呃，我想的是另外一个，是我最近在。嗯在安利所有人去去去买的一部动画，呃，买的一部漫画
1: ，就
0: 是《标人》，就是《标人》，是我们国产的一部漫画，在日本大卖，因为日本人觉得真的太牛逼了。而现在正在连载当中，他出了国内出了他五个单行本，五本单行本。我在我的《失踪》里边对这个漫画做了很详细的一个介绍，而我认为。你真的那个虽然不是动的，那只是一个静态的，但是你最后说的动作戏与文戏之间的这个交合，他、嗯、<哼>做的非常的好，非常的好。我真的特别介绍，如果喜欢看漫画的人，一定去看一看《镖人》，这是我们国产的一个良心之作，良心之作，真的是太牛逼了。我很少在最近看到一个新漫画以后那么的热血沸腾，这是真的是让我热血沸腾的一部漫画，特别好。啊，在最后跟大家介绍一下这个。OK， 我们今天的所有的节目呢， <Okay. S 1> 全部呃就是这个，就所有的文章全部讲完了啊。OK， 我们最后呃来总结一下啊。我们今天呢说前面说了两个非常重要的事情，一个呢是我们的呃我们的征文季啊，希望大家呢赶紧再继续来投稿啊，我们已经有很多的投稿进来了。嗯，之后呢，这是第一件事情，第二件事情，我们这一周。今天开始，往后的二十天，我们的潮牌，我们的潮牌推出新的二零一九季的 T 恤。我们这次的主题是异形啊，我们请了两位专业的画师为我们创作了两位两幅完全跟过去你概念中的异形不一样的两幅图，放在我们的 T 恤上，一黑一白两两种颜色。今天赶紧去抢购吧，因为我们订购器只有。二十天哦，啊，这是两件事。最后呢，我们说一下我们的良心的这个会员制。会员制呢，现在我们只在我们的 A P P 里边啊，在来进行。那么 A P P 呢，现在也也也好了，因为有安卓版，也有我们的苹果版啊，有手机的人都能用得到啊。之后呢，呃，苹果肯定就是“鬼影人间 ”，i App Store 里面搜一下。那安卓呢，其实我们有几个主要的一些啊，大家用的常用的一些 A P P。的网站啊，就,就商城，比如说豌豆荚啊、呃，比如说 vivo 的，比如说 oppo 的，比如说呃腾讯的啊，三六零的，啊、呃，这几个都有，大家上面搜一下，反正没有的话，就大家可以换一个商城去搜一下。鬼影人间还是这样去下一下我们的 A P P， 我们的会员会员呃会员制呢，其实很简单，就几个字儿可以概括我们的主旨，就是我们的会员专区是。里面的百分之八十的节目是专门为规规为这个会员定制的节目，也就是说，我们那会员的内容和外面我们正在售卖的单个的小单个的故事，也比如说小故事也好，长篇故事也好，是完全不重合的。嗯、<哼>我们在我们的会员专区是专门为鬼影的会员单独定制的一些。呃，一些内容，请大家呢，呃，不要误会，说买一个会员就跟其他似的，所有的节目都能听，不是。我们这些会员是私非常私人化的啊，非常私人化的节目，只有会员能听，其他人根本在任何的情况下，在任何的平台都是无法听到的一些节目。OK， 大概就是这样。那我们的节目里面不说我和龙鳞的专区吧，我们龙鳞我和龙鳞都有一个专区。每一期每个星期呢，我们都会大家聊一聊天就跟今天的节目，呃，我的节目啊，跟今天的节目类型差不多。每一周都会跟大家介绍一个你应该去关注的一些呃电影啊、啊游戏呀、啊、啊音乐呀、啊、这这些书啊、漫画呀、啊、这些，跟大家就推荐一些好玩好看的东西。呃，大玲玲那边呢就非常的散啊。今天呢跟你说这个，明天、那个各主题经常的会变啊。然后现在开始读书了，我也不知道这个读的是什么书啊。呃，给大家，你,你也跟大家介绍一下你在读什么书。正经
1: 不是金、啊就是呃《金瓶梅》，就是啊，《金瓶梅》那个得配画你知道吧？我没法给大家形容这个画、嗯、所以大家还是自己去看比较好。嗯、然后我基本上呢，我是自己平常喜欢看一些类似于像是比如说。呃，科普类的，嗯，这些东西。嗯、然后，比如说，我们这一次这个星期，就是知道我专区的同学们，这个星期我们的李昌钰的那个探案集，我们就要做完了。然后，我们最新要开的一本书呢，其实也是一个科普性质的，叫《人类酷刑史》。我们马上就要开这一本了，来了解一下我们人类对于同类做出过什么残忍的一些事情。哦， oh. 呃，还是那个，这个是很多大神都推荐过的一一部书啊。还有底下会有一些比较有趣的书，嗯、还找到了一个特别好玩的东西，嗯、叫《宫女谈网路》，就听起来是其实是一个很中二的名字，《宫女谈网路》，但但它其实是呃采访了一个曾经在清宫里边。末代清宫里面做宫女的一个老太太，嗯、然后当时他们在皇宫里面的一些一些事情，我觉得这种书、嗯、大家有可能会平常没有什么时间去，平常没有什么时间去看，那么我也没有什么时间去看，嗯、我们就利用这半个小时一个小时的时间，我们一起把这个书一边唠嗑一边看完这本书
0: 。怎么看完？蛮好玩的啊！我这这个这个这个、这个、非常难度大啊
1: ！你。你你你眼睛该干嘛干嘛，然后你耳朵听我念就
0: 好了，啊、还是然后听我念，唠就好了。啊、哦、，OK， 好好，这是大林的专辑，嗯、你看这就很信任了啊。就是最
1: 近的，就是最近的板块是这样子。当然，我还有、嗯、我的板块里面还有其他的一些东西，比如说最近我听了什么好玩的音乐，我会给大家那个做专辑。然后，如果有一些朋友来我这儿，像是我们的呃狐狸小姐。他会给大家安利一些，嗯、比如说女生到了夏天的时候，你这个健身需要去怎么去关注一下，或者说你该、嗯、啊种草一些什么比较好玩的东西的话，
3: 嗯、还有
1: 青灯会跟我们聊一些东北大不同的民俗，反正就是很杂，嗯、确实很杂，但是什么都有。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，这只是我们两个的专区，剩下的就比如说在会员专区里面的一些，呃。会员独享的长篇故事啊，比如说高智商犯罪的三四、嗯、完之后，什么屌丝道士一到六卷啊、呃，现在已经更新到一到六卷，嗯、呃，什么十四分之一啊，什么各种各样的故事，已经有,有差不多有小十篇长长篇了。长篇故事了，在等着、嗯、啊不，不止十篇了，不止十篇，十多篇的长篇故事在等着大家了。所以呢，还有我们啊、呃，最近很多人就为了听这部作品去冲会员的《长安十二时辰》，呃，目前还有我们的《鬼影人间》第九季。现在大家谁都没听过第九季，只有会员听过。那么会员的第九季现在还没有风口，<对>还依然没有风口。第九季现在还有很多人没有听过，所以赶紧去购买会员。现在目前会员免费听第九季。啊、免费听第九集，我们马上就要封口，可能就要单独售卖了。那么所有呢，呃、所以呢、呃，接下来还有现在大玲玲正在更新的一部长篇《坏小孩》，正在持续更新当中。这一周更新四和五啊，四五集、嗯、啊。那所以，请大家赶紧来购买我们非常非常之良心的会员制吧。嗯、OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
3: 。拜拜拜拜 He cried the whole way.